0: Zdravím. Vítam vás pri počúvaní politického podcastu pre tých, ktorí aj v dnešnej dobe plnej pocitov a iracionálnych názorov rozmýšľajú rozumne. Dnešná epizóda bude o smerovaní stránky Mladý proti fašizmu a o tom, prečo si myslím, že jej toto smerovanie môže zabrániť v tom, aby naplnila svoje poslanie. Najprv si ale dáme malý myšlenkový experiment. Predstavte si, že by ste boli presvedčení o tom, že tiramisu je ten úplne najlepší dezert a objektívne fakty by vám dávali zapravdu. Ľudia, ktorí pravidelne konzumovali tiramisu, mali lepšie pracovné výsledky, boli zdravší a boli šťastnejší ako ľudia, ktorí pravidelne konzumovali iný typ dezertu. Rozhodli by ste sa, že teda túto svoju lásku k tiramisu, keďže objektívne viete, že tiramisu je ten najlepší dezert, rozšírite prostredníctvom blogu a profilov na sociálnych sieťach. Vašou úlohou pri tomto myšlenkovom experimente je zamyslieť sa nad tým, aké skupiny obyvateľstva by ste sa týmto blogom snažili osloviť. Ešte malá nápoveda, rozprávam o skupinách obyvateľstva, ktoré sú rozlíšené na základe svojho názoru na tyramisu. Ešte predtým, ako budem ďalej rozprávať o tejto téme a teda ešte predtým, ako sa vy správnu odpoveď na tento zvláštny myšlienkový experiment, by som vás chcel požiadať, pokiaľ sledujete túto epizódu na YouTube, aby ste dali odber môjmu kanálu. Pre vás je to jedno jednoduché stlačenie tlačidla, pre mňa je to veľká pomoc pri šírení myšlienok, ktoré sa snažím vkladať do mojich videí medzi čoraz väčšiu skupinu ľudí. Vopred ďakujem. Stránka Mladý proti fašizmu je aktivistická stránka, ktorú založil mladý aktivista Marek Mach v roku 2016. Mladý Marek Mach bol vtedy študentom prvého ročníka strednej školy. No už v takom veku dokázal identifikovať nebezpečenstvo pravicového extrémizmu, ktoré sa v tom období v krajine nachádzalo a ktoré sa vlastne v našej krajine stále nachádza a rozhodol sa konať našej generácii najbližším spôsobom, teda tvorením obsahu na internete. Založil si teda blog, postupne aj profily na sociálnych sieťach a na tieto platformy začal nahrávať obsah, ktorým varoval pred nebezpečenstvom pravicového extrémizmu. Spomínam si napríklad na veľmi veľmi silný príspevok, ktorý vyšiel na začiatku fungovania tej stránky a v ktorom sa písalo, že ak by sme držali minútu ticha za každú jednu obeď holokaustu, boli by sme ticho 11 rokov a 6 mesiacov. Tento príspevok a mnoho iných podobných príspevkov, ktoré Marek Mach pridával, poukazovali na zverstvo historického fašizmu a nacizmu a vlastne tým poukazovali na to, ako veľmi sa musíme snažiť, aby sa tieto zvrátené ideológie už nikdy neocitli v mainstreame. A darilo sa mu to a bolo to naozaj výborné. A začal získavať čoraz väčšiu a väčšiu pozornosť. Avšak potom sa na stránke, neviem úplne presne kedy to bolo, ale začali sa na sociálnych sieťach tohto projektu, nie na samotnom blogu, ale na sociálnych sieťach, teda ako Facebook, Instagram a podobne, objavovať príspevky, ktoré už neboli ani jednoznačne zamerané proti fašizmu, ako skôr obhajovali nejaký liberálny svetonázor. Ako príklad môžem uviezť napríklad príspevok, v ktorom sa Marek Mach snažil dosť zvláštnym spôsobom definovať liberalizmus a to, či niekto je liberál alebo niekto nie je liberál. A to takým spôsobom, že sa snažil povedať, že liberalizme vlastne všetci, a svoju zvláštnu definíciu politických smerov ilustroval na príklade interrupcií, kde vlastne povedal, že pokiaľ ste pravý konzervatívec, tak na Slovensku ste za zachovanie status quo, teda za ponechané legálne interrupcie a pokiaľ chcete niečo iné, niečo menej komunistické, tak ste vlastne regresívec. Táto definícia je samozrejme nesprávna. Konzervativizmus je... Politické smerovanie, ktoré sa snaží udržať hodnoty nejakej spoločnosti a pokiaľ vidí, že v nejakých veciach tie hodnoty zlyhávajú pokojne aj v legislatíve, tak sa ich pokusí napraviť. U nás to môže byť napríklad už spomínaný zákon o interrupciách, ktorý je na Slovensku mimoriadne benevolentný už od čias komunistov a do dnešného dňa sa nezmenil aj keď komunizmus sme už dávno zvrhli a teda možno už by bolo aj na čase trochu upraviť ten zákon o interrupciách. Pokiaľ som hovoril o tých interrupciách, tak oni vlastne informovali na svojej stránke Mladí proti fašizmu o tom, že v parlamente neprešla novela zákona o interrupciách z dielne Anny Záborskej, a pri mene Anna Záborská chcem ešte na chvíľu ostať, pretože mám pocit, že na tejto stránke je toto meno v podstate používané ako synonymum niečoho zlého. Čiže napríklad stačí dať príspevok o tom, že dotácie na rodovú rovnosť získale neziskovky blízke a ne Záborskej a ľudia sa v komentároch už rozčulujú, aj keď vôbec nevedia, čo je náplňou práce týchto neziskoviek. V podstate, čo sa s Annou Záborskou na tejto stránke odohráva je to, že má... Názory konzervatívnejšie ako bežný liberál a preto na tejto stránke, ktorá bola pôvodne zameraná na boj proti skutočnému fašizmu a skutočnému nacizmu, preto je táto osoba na tejto stránke vykresľovaná vo veľmi, veľmi negatívnom svetle. Rovnako tak na tejto stránke môžeme niekedy vidieť používanie dvojitých štandardov, napríklad keď informovali o tom, že na Instagrame sa objavili fotografie, podľa ktorých niekto napísal na jeden z bratislavských mostov hanlivý nápis o LGBT komunite a bol pritom priložený komentár o tom, že takéto správanie je ďaleko za hranou slobody prejavu a ako spoločnosť ho musíme rázne odsúdiť. Už o... mám pocit, že to bolo... Deň potom, čiže o niekoľko hodín neskôr doslova, informoval Marek Mach o tom, že aktivisti za Združenia Dúhové Slovensko ako prejav Solidarity s Polskom umiestnili do rúk sochy pápeža Jana Pavla II. v Petržalke Dúhovu vlajku. Komentár o tom, ako je takýto vandalizmus ďaleko za hranicou slobody prejavu v tomto prípade chýbal. Pokiaľ som hovoril o tom pri Ane Záborskej, že mnohokrát táto stránka vlastne niektorých ľudí očierňuje len preto, že majú konzervatívnejšie názory, tak mi nedá nespomenúť napríklad Zuzanu Bricksovu, čo je nová šéfka odboru rovnosti žien a mužov. A táto stránka vlastne dá sa povedať, že vytrhla niektoré jej vyjadrenia z kontextu a použila ich na to, aby ju očiernila. V podstate len preto, pretože má, ako som už povedal, konzervatívnejšie názory ako typický liberál. Stránka Mladý proti fašizmu sa taktiež zastala protestov Black Lives Matter v Amerike, keď vydali video, v ktorom vlastne... No, bolo to vlastne preložené video, v ktorom niekto vysvetľoval, prečo sú tieto protesty opodstatnené. Ale, no... Samozrejme, s týmto nemôžem súhlasiť, pretože už som vydal samostatné video a samostatný podcast, v ktorom som hovoril o tom, prečo nemôžem súhlasiť s organizáciou Black Lives Matter. Avšak, keď už hovorím o tom Black Lives Matter, tak musím chlapsky priznať, že Marek Mach na túto tému natočil naozaj, naozaj pekné video, kde hovoril o tom, ako nemôžeme vlastne házať všetkých policajtov do jedného vreca a prečo sú slogany ako all cops are bastards, uh, nesprávne. Potom ale trochu nerozumiem tomu, prečo podporuje nálepkovanie v inom kontexte, keď informoval o tom, že víťazkou ceny homofób roka sa stala na Záborská. Toto je mimochodom mnohokrát uh, stratégia, ktorú pri diskusii používajú extrémisti, že vás vlastne nejakým spôsobom onálepkujú, a vlastne už túto nálepku považujú za samotné víťazstvo v diskusii, napríklad keď sa snažíte niekoho, kto podporuje desovná sa presvedčiť o tom, že e, alternatívna pravica naozaj nie je cesta a vás označí za silniečkára a už má pocit, že vyhral, tak niečo veľmi podobné sa odohráva aj z tej strany e, liberálov, teda pokiaľ niekoho označia za transfóbika, alebo za homofóba, alebo za pretože nepodporuje niektoré veci ohľadom migračnej politiky, tak majú pocit, že vyhrali, aj keď v skutočnosti si svoj názor nedokázali úplne argumentačne podložiť a išlo tam len o to, o nalepkovanie svojho oponenta. A za taký úplne, že podľa mňa najhorší prešľap a príspevok, ktorý sa mi úplne najmenej páčil na tejto stránke, bol príspevok, ktorý No, aspoň nebol vyrobený touto stránkou, ale bol ňou zdieľaný. A bol to príspevok, ktorý bol zdieľaný tento rok a bol to príspevok od liberálne-ľavicovej stránky, ktorý hovoril o tom, že nerovnosť prispieva k rozširovaniu fašizmu a nejakých extrémistických myšlienok. Tento príspevok je jasne antikapitalistický a ja v tomto prípade. Nie som si úplne istý, či vôbec rozprávame o tom istom ekonomickom systéme. Pretože kapitalizmus, ktorý poznám ja, za 200 rokov znížil percentuálny podiel v populácii ľudí žijúcich v extrémnej chudobe z 85% na 9%. A ako isto viete, pokiaľ nežijete v extrémnej chudobe, tak máte prístup aj k školám, ku vzdelaniu. A toto vzdelanie znižuje pravdepodobnosť, že podľahnete extrémistickým myšlienkam, teda v podstate sa dá nepriamo povedať, že kapitalizmus tým, že zvyšuje životnú úroveň ľudí žijúcich na planéte, tak zároveň zvyšuje aj ich odolnosť voči nejakým extrémistickým myšlienkam. A teraz samotná pointa dnešnej epizódy. Prečo som ju celú nahral? Rozhodne to nebolo len preto, aby som ukázal nejaké svoje hodnoty a nejaké svoje názory. Pokiaľ by som chcel len tak vyvracať nejaké argumenty ľavicovo-liberálne, tak by mi stačilo otvoriť si ľubovoľný marxistický blog na denníku N, pozerať sa na argumenty, ktoré by v ňom boli obsiahnuté a zaradom ich vyvracať. Dôvodom, prečo som nahral dnešnú epizódu politického podcastu Rozumne, je samotné poslanie stránky Mladých proti fašizmu. A teda presviečanie ľudí o tom, že demokracia je najlepšia forma vládnutia, že nemôže byť nahradená fašizmom, alebo nacizmom, alebo komunizmom. Teraz prichádza späť ten myšlienkový experiment za začiatku dnešnej epizódy. Len si v ňom nahráte slovo tyramisu slovom demokracia. Možno ste už prišli na to, že tie skupiny ľudí, na ktoré som sa vás pýtal, sú ľudia, ktorí majú tyramisu už radi, a vy ich chcete utvrdiť vo svojom názore, že, že je správny. A potom ľudia, ktorí sú radi ešte nemajú. A vy sa ich snažíte presvedčiť o tom, aby sú radi začať mali. No a podobne je to so stránkou Mladý proti fašizmu a demokraciou. Táto stránka by sa nemala zameriavať len na ľudí, ktorí už súhlasia s názorom admina tejto stránky. A teda, že demokracia je ochrany hodné štátne zriadenie. Ale mala by sa zameriavať aj na ľudí, ktorí s týmto názorom nesúhlasia. A teda mala by sa zameriavať hlavne na týchto ľudí. Na pravicových extrémistov, na voličov rôznych populistických strán a podobne. A teraz malá otázka. Videli ste moju reakciu ako konzervatívca, ktorému záleží na demokracii, ktorému záleží na slobode, na niektoré príspevky stránky mladí proti fašizmu. Skúste sa zamyslieť nad tým, ako by na tieto príspevky asi reagoval nejaký naozajstný fašista, alebo nacista, alebo nejaký skutočný extrémista. Podľa mňa by to neprebiehalo tak, že on by sa pozrel na tie príspevky a povedal by si, že hmm, asi má pravdu, asi len fašizmus nie je správna cesta, asi by som sa mal stať demokratom. Keby Stránka Mladý proti fašizmu išla tou cestou, ako išla na začiatku, teda poustovanie, vyslovenie vecí týkajúcich sa historického fašizmu a nacizmu. Možno by ho táto stránka aj presvedčila, pretože by mu ukázala, aké strašné boli tie zriadenia a aká dobrá je demokracia oproti nim a teda prečo by sme demokraciu mali ochraňovať. Avšak pokiaľ sa na tejto stránke budú objavovať príspevky, ktoré sa vôbec nejakým spôsobom boja proti fašizmu a nacizmu netýkajú a ide vyslovene len o exibíciu nejakých liberálnych názorov, tak si myslím, že tieto príspevky môžu dosť odstrašiť takýchto ľudí, ktorí nesúhlasia ani s demokraciou. Nie je to s liberálnym svetonázorom. Takže preto si myslím, že pokiaľ sa táto stránka snaží byť efektívnou v oslovovaní ľudí, ktorí nepovažujú demokraciu za najlepšie štátne zriadenie, tak by sa mala zamerať skôr na ten historický fašizmus a nacizmus a mala by sa menej zamerať na pretláčanie nejakých liberálnych názorov. Ono je to dosť pohodlné uzavrieť sa do nejakej názorovej bubliny, pretože v tej názorovej bubline vás ľudia budú potľapkávať po pleci a budete dostávať veľa lajkov Avšak lajky nie sú všetko, čísla nie sú všetko a duplom to platí pri takých projektoch, ktoré sa snažia mať taký sociopolitický dopad ako Mladý proti fašizmu. Ja vám ďakujem za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu konzervatívneho politického podcastu Rozumne. Pokiaľ vás moje postoje oslovili a chceli by ste ich počuť viac, tak pokiaľ počúvate tento podcast na Spotify, tak mu dajte follow, aby vám neušla už ani jedna nová epizóda. Pokiaľ ho počúvate na YouTube, tak dajte odber tomuto kanálu, tak isto, aby vám neušla žiadna nová epizóda, aby ste mi pomohli rozširovať myšlienky, ktoré sa snažím vkladať do mojich videí čoraz ďalej a ďalej. A ešte raz by som sa chcel poďakovať za to, že ste dopočúvali túto epizódu do konca a obzvlášť by som sa chcel poďakovať, pokiaľ nezdieľate môj názor na niektoré veci alebo pokiaľ ste napríklad liberál teda v podstate v niektorých veciach ste môj priamy názorový oponent pretože počúvať človeka, ktorý má iný názor ako vy a neuzatvárať sa do nejakých názorových bublín je presne to čo súčasná spoločnosť ktorá sa čoraz viac polarizuje podľa názorov a ktorá sa čoraz viac uzatvára do takýchto názorových bublín Potrebuje. Ja sa s vami lúčím. Do počutia pri ďalšej epizóde.